0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Wie tief der Grabe in der Thurgauer Politik ist, nachdem die Grüne Partei ihren Sturm aufs Grossratspräsidium aufgegeben hat, und wie das Arbeiten der Zürcher Lebensmittelinspektoren war, während im letzten Jahr die Corona-Pandemie das Leben geprägt hat, das sind zwei der Themen im Top informiert. Die Grünen ziehen definitiv nicht ins Durgauer Grossratspräsidium ein. Mit der Karin Bethesee haben die Grünen eine umstrittene Kandidatin ins Rennen geschickt und sind geschittert. Sie haben statt der SP ins Präsidium wählen, obwohl sie nicht in der Regierung vertreten sind. Vor allem die Bürgerlichen haben sich gegen das Vorhaben gestellt. Bei der Wahl der Rouchen haben die Grünen dann tatsächlich das absolute mehr verpasst. Das ist eine historische Schlappe. Die Wahlen zum Grossratspräsidium sind nämlich eigentlich reine Formsache. Heute haben jetzt die Grünen einen Rückzieher gemacht und erklärt, sie verzichten auf eine Kandidatur. Im Gespräch mit Bruno Eberle wollte Lara Pecorino wissen, was das Wahldebakel für Spuren hinterlässt.
1: Die Grünen sind nach wie vor der Meinung, dass sie eine gute Kandidatin zur Wahl gestellt haben. Sie haben das Ganze nochmal analysiert nach der Wahlschleppen vor einer knappen Woche.
2: Ja, es ist eine Art von Rückzugsgefecht, weil wenn halt jetzt eine Person bei der anderen Fraktion nicht ankommt, dann kann man zwar andere Meinung sein, aber dann müssen wir sagen, und was, was machen wir jetzt? Wir haben auch noch andere, fähige Männer oder Frauen in der Fraktion. Dann müssen wir die Chance nutzen und nicht einfach ein trözeln und sich zurückziehen.
1: Jetzt nach dem Rückzug und eben nach dieser Wahlschlappe sagen die Grünen, dass sie für sie kein Image schaden, dass ich für die Partei selber keine weiteren Folgen. Der Ball geht jetzt zurück an die SP, wie sehe es jetzt aber aus in der Thurgauer Politlandschaft im Allgemeinen? Was hat das Wahldebakel für Auswirkungen?
2: Wahrscheinlich große Auswirkungen wird das nicht haben. Natürlich werden andere Parteien, andere Fraktionen vielleicht hin und wieder noch ein bisschen hämisch das, Intermeid zu erinnern, aber ich glaube, ein Schade für die Grünen wird das nicht geben. In der Politik sind einige Monate eigentlich eine Ewigkeit. Und in zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wenn die nächsten Wahlen sind, Nationalratswahlen sind, dann wird niemand mehr von dem reden.
1: Sind jetzt aber die Fronten nicht ein bisschen verhärtet nach dem ganzen Streit um das Vizepräsidium? Ist da zwischen den Bürgerlichen und den Grünen und der SP der Graben nicht ein bisschen grösser worden?
2: Ja, also der Graben bestand natürlich in der Sachpolitik einen Weg. Und das ist natürlich schon auf der Welt, dass Parteien verschiedene Standpunkte haben. Etwas Neues ist da nicht. Aber vielleicht ein paar gehässige Töne, die da sind, werden bei den Beteiligten schon ein bisschen anwirken. Gegen uns und vermutlich auch gegen ihn. ist die Kandidatur von der Frau Bitterise als Provokation empfunden worden. Normalerweise ist eigentlich ein so unausgesprochen, dass man eine Person nominiert, die annehmbar ist für alle. Aber da ist es jetzt natürlich vermutlich genau die Kantonsrätin, die am meisten provoziert von der Grünen-Fraktion.
0: Bruno Eberle im Interview mit der Lara Pecorino. Wer das jetzt statt die Grünen für das Präsidium vorschlägt, ist noch nicht bekannt. Die Wahl für fürs Großratspräsidium geht aber schon eine gute Woche über die Bühne. Die Grünen, die wenn die Zukunft selber in die Thurgauer Regierung einziehen, dann hätten es auch im Ausschuss entsprechend einen Sitz im Präsidium zu gut. Die Restaurants sind im letzten Jahr ein guter Teil von der Zeit zu. Gewesen. Trotzdem ist am kantonalen Labor in Zürich die Arbeit nicht ausgegangen. Im Gegenteil: Die kantonalen Inspektoren haben sich zum Beispiel plötzlich auf Takeaways konzentrieren und gefährliche
3: Heilmittel aus dem Verkehr ziehen. Jonas Miersch das kantonale Labor Zürich hat auch während der Pandemie viel zu tun. Die Kontrolle sind weniger in der Restaurants sondern mehr in den Lebensmittelbetrieb. Doch das Coronavirus ist das nicht ganz einfach gewesen, sagt Martin Bruno, Kantonschemiker beim Kantonalen Labor Zürich. Die
4: Kontrolle hat das aber auch bedeutet, dass man natürlich entsprechend bei den Kontrolle die Regeln auch einhalten musste. Das ist manchmal in den Produktionsbetrieben auch schwierig, die Abstände einzuhalten, weil es halt eng ist. Und da musste man dann auf gewisse auch verzichten. Oder man hat es halt dann mit Video gemacht.
3: Oder man ist sehr kreativ gewesen. Eine weitere Herausforderung waren die viele Restaurants, die auf Takeaway umgehen. Denn für TKW gelten andere Regeln als für normale Restaurant. In diesem
4: Bereich haben wir die Betriebe beratend dann unterstützt, indem dass wir nicht vorbeigegangen sind, sondern wir haben die Betriebe kontaktiert, telefonisch, haben gefragt, wie es geht, was sie vorhaben und haben dann herausfinden können, wo das es allenfalls noch Probleme gibt.
3: Nicht nur Kontrolle in den Betrieb war eine Herausforderung. Gewesen. So hat sich das kantonale Labor auch vermehrt mit falschen Heilmitteln beschäftigen. Durch die Corona-Krise sind die Kontrollen verstärkt worden, erklärte Martin Brunner.
4: Die Online-Inserate sind natürlich wie so Pilze zum, zum Boden ausgeschossen. Und das ist immer so in einer Krise oder eine speziellen Situation, dass auch gewisse Leute Profi probieren, Profite auszuschlagen und die Leute vielleicht auch über den Tisch zu ziehen oder über das Ohr zu hauen mit so ganz wundsamen Angeboten.
3: Das ist vor allem gefährlich, wenn sich die Leute nicht mehr an die Corona-Regeln halten. Wie Sie denn das Gefühl haben, Sie sehen diese Mittel sicher vor einem Virus. Aber es kann auch sein, dass die Heilmittel überdosiert sind. Dann ist es gefährlich für die Gesundheit.
0: Ein Beitrag von Jonas Milsch. Das kantonale Labor hat im letzten Jahr auch regelmässig Kontrolle vom Wasser im Zürisee gemacht. Der Zürisee macht nämlich 40 Prozent des kantonalen Trinkwasser aus. Die Proben zeigen, der See ist nur wenig belastet. Ist. Zum Beispiel vom Fungizid Chlorothalonyl. Das Covid-19-Gesetz hat das Schweizer Parlament in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Es soll regeln, was der Bundesrat darf und was er für Pflichten hat in der Pandemiebewältigung. Am 13. Juni kommt das Gesetz an die Urne. Das Argument der Befürworter und der Gegner im Beitrag von Katharina Pess.
1: Das COVID-19-Gesetz gilt wegen der dringlichen Lage schon seit letztem September. Und zwar auf der Basis des Epidemiegesetz. Die Dort drin ist aber die finanzielle Hilfe für die Schweizer Wirtschaft nicht geregelt. Für das hat das Parlament das COVID-19-Gesetz ausgeschafft. Es regelt zum Beispiel, ab wann Unternehmen als Härtefälle gelten. Abgesegnet von den Sozialpartnern und auch von den Kantonen. Ein Nein zu diesem zentralen Element im Umgang mit der Pandemie hätte die gravierende Folgen, war der Mitte-Präsident Gerhard Pfister im Namen von einer über parteiliche Allianz. Das Covid-19-Gesetz würde bei einem Nein nämlich im September auslaufen.
0: Man hätte dann keine Grundlage mehr, um finanzielle Mittel der Unternehmen zuzuteilen. Man müsste allenfalls wieder mit Notrecht agieren, also die Rechtsunsicherheit wäre wieder da. Und vor allem äh, Unternehmen, die Geld brauchen, können dann unter Umständen nicht mehr oder viel zu zum Geld.
1: Ganz anders sehen das die Mitglieder des Vereins der Verfassungsfreunde. Der Verein hat das Referendum ergriffen, darum gibt es jetzt Abstimmung. Nicolas Rimoldi ist Mitglied der Verfassungsfreunde und er ist Gründer der Jugendbewegung Massvoll. Für ihn ist das Covid-19-Gesetz gefährlich.
0: Wir müssen jetzt als Stimmbevölkerung das Heft in die Hand nehmen und entschieden entgegentreten, was bei diesem Gesetz passiert. Dass man die Gewaltige Machtverschiebung von uns, vom Souverän, hin zum Bundesrat müssen stoppen.
1: Damit steht er aber in der Schweizer Politlandschaft recht allein da. Praktisch alle grösseren Parteien sagen Ja zum covid 19 gesetz Nur die SVP ist gespalten und hat die Stimmfreigabe beschlossen. Und der Bundesrat selber warnt, dass jetzt nicht der Moment sei, um die Regierung an der Urne abzustrafen.
0: Der Beitrag von der Katharina Pess. Alles in allem sind es gerade fünf Vorlagen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen, und dazu noch einen Haufen kantonale und kommunale Vorlagen.
3: Top informiert, auch als
2: Podcast. Mehr Informationen geht auf toponline.ch.